0: Olá, esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. O dia que eu decidi sair da fila do ser abençoado e passei para a fila do ser abençoador, tudo mudou na minha vida. Hoje eu tenho mais prazer em servir do que em ser servido. Deus mudou algumas coisas no meu coração. Eu parei de ser egoísta e querer que, achar que só a minha vida tinha importância. Quando a gente acha que só a vida da gente tem importância, que só a família da gente tem importância, que só aquilo que a gente almeja tem importância e que Deus é como se fosse o Papai Noel que tem um saco de presente para nos dar Mas só dá dia ano e ano Só dá no Natal E olha lá ainda se dá Quando a gente para de ver Deus dessa maneira E passa a ver Ele como um pai Você começa a mudar a sua maneira de pensar E decide ser um abençoador É dificilmente eu encontrar no escritório alguém chorando assim Pastor, eu estou desesperado porque eu quero abençoar pessoas eu estou desesperado porque eu quero ser um homem que vou ajudar muitas pessoas. Eu, quero, eu estou desesperado para que esse mês eu bata todas as minhas metas porque eu quero ajudar a ganhar almas para Jesus também, com recurso financeiro. Pastor, eu quero dons do Espírito Santo para mim entrar nos hospitais, orar para alguém. Eu quero deixar o meu sábado, o meu domingo para servir pessoas. É dificilmente se encontrar pessoas assim. Quando eu encontro alguém desse jeito assim é um achado muito grande. Eu fico surpreso Porque na maior parte das pessoas Eles estão interessados no que Deus pode fazer por eles Eles não estão interessados no que eles podem fazer Para a imagem e semelhança de Deus Aí está o segredo O que é que eu posso dar de melhor Que é meu Para que Deus seja glorificado através de mim Porque quando eu faço alguma coisa boa para alguém Deus é glorificado através da minha vida Isso é ser cristão isso é ser uma pessoa cheia de Deus. Amém? Então coloca no teu coração, vamos amadurecer. É tempo de maturidade. Para de olhar para você mesmo. Porque se você tiver para. Se você ficar só você para resolver os seus problemas, você não vai dar conta. Então ajude pessoas a resolver os problemas deles. Que Deus acha você desocupado de tentar resolver os seus, ele resolve os seus. Toda semente só nasce nas suas costas. Pega uma semente, fica lá, planta ela, abre, olha ela se está nascendo, depois abre e olha de novo se ela está nascendo, ela vai nascer? Você tem que plantar, virar as costas e ela vai nascer, e você crê que vai dar uma árvore muito grande. Então, a maior maneira de você crescer é se você se envolver com o crescimento das outras pessoas, com outras pessoas sendo mudadas e transformadas. Quando você chegar numa. Num lugar e você tiver disponibilidade para servir muito mais do que para ser servido Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida Quando eu era pobre, eu sentava na mesa com as pessoas Desesperadamente com vontade que eles pagassem a conta Isso é mania de pobre, isso é cabeça de pobre quando eu sentava na mesa, eu ficava desesperado que alguém levantasse, alguém se posicionasse e fosse lá e pagasse a conta Depois que eu fiquei rico, eu fico disputando para levantar primeiro para pagar a conta E não importa se o que eu tenho que pagar a conta, é justamente a quantidade que eu tenho que gastar no outro dia Porque quando eu disponho a fazer assim, meu Deus vê, meu coração de generosidade e Deus começa a mover na minha vida Deus move é quando sai da sua mão Não é quando entra na sua mão Você acha que Deus abençoa você quando entra? Não, é o contrário, é quando sai A benção é quando sai Porque quando sai a semente da mão do semeador É que a benção chega na vida dele Sai um grão de milho E ele colhe um pé de milho Sai um grão de trigo e ele um grão de, um, um, Sai um grão de trigo da mão dele E ele colhe um pé de trigo nós precisamos entender esses princípios, e às vezes a gente não tem, a gente foi tão criado numa condição tão difícil, que a gente não tem essa disponibilidade, de, esse desejo de ser semeador, esse desejo de dar, dar perdão, dar amor, dar carinho, dar atenção, emprestar ouvido, você dá o ouvido para alguém é melhor que você dar a boca para alguém, parar para escutar alguém, tem alguém aqui que está me olhando aqui, olha, que você está tão no engano que você não tem nem amizade. Você está na igreja com nós aqui há vários tempos e nem amizade você não tem. Porque você fala, se alguém vier até mim, tudo bem, mas eu não vou até ninguém não. Você não se preocupa, nem ter amizade é uma coisa que a é gente dá de graça, ser amigo de alguém não se enturma no do grupo dos homens, não se enturma no grupo das mulheres, não se enturma no grupo dos jovens, não se enturma em grupo nenhum, porque vem na igreja como um supermercado, vou aqui para buscar minha benção. para com isso, chega disso, você não vem para buscar sua bênção, você vem trazer você que é uma bênção, <risos> amém? Vamos mudar a nossa maneira de pensar? Vamos amadurecer como cristão? vamos amadurecer e vamos nos colocar na, na brecha para servir multidão de pessoas, as nossas vidas para servir pessoas, e isso começa talvez de uma amizade nova, que você faz hoje, depois do culto aqui assim que terminar, tem gente que termina aqui, ele sai parecendo o, o, a arrancada da Fórmula 1, corre para casa, porque a única coisa que interessava para ele era o culto ele já pegou a benção dele e está indo embora e tem gente, não, eu vou fazer um amigo novo hoje eu vou abraçar alguém, ah eu gostei daquela pessoa ou não eu fico na porta ali, oi tudo bem? se ninguém me abraçar, você chega lá e abraça alguém quebra a timidez dá amizade começa a ser doador de tudo que você tem de bom seu sorriso vê se a pessoa do seu lado tem dente, dá uma olhada para ela se não rir, não tem dente se não sorrir não tem dente, se você não vê os dentes é porque esqueceu a dentadura em casa, olha de novo, vou ver se alguém tem dentadura aí, está com os dentes, custou o que dar um sorriso? E às vezes a gente, nem um sorriso a gente não dá né? Aí depois a gente aí depois a pessoa fica sozinha num quarto deprimido ai não tem ninguém que me ama você também não ama ninguém bem feito Eu também não amo ninguém só importa a sua vidinha não se importa em servir ninguém e a maior grandeza de uma pessoa é a disponibilidade de servir a outra. Serve com sorriso, serve com carinho, serve com atenção, serve diferenciadamente, porque você pode fazer isso, você tem um Deus que tudo pode. Amém? Amém. Palavra de salvação. Amém. Pode dizer, Senhor, graças, graças a Deus. Então vamos turmar. Vamos ser uma igreja forte, uma família abençoada. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei por que eu falei isso, eu não vim preparado para falar isso. Mas se Deus colocou isso como um cabeçalho, vai ser um cabeçalho. E você pega isso e salva no seu HD agora, porque nós vamos passar para uma segunda parte agora. Essa foi uma exortação e agora uma edificação. Um ensino para te dar uma, uma visão de quem Deus é para você. Amém? Você quer conhecer bem Deus? O Pai? Você quer conhecer bem o Filho de Jesus? Você quer conhecer o Espírito Santo? O Espírito Santo vai nos ajudar hoje, em nome de Jesus, a revelar a Trindade Santa Para você conhecer muito bem, quem é o seu Deus E eu não vou falar tão profundamente mas algo eu vou dizer que vai deixar você impactado aqui hoje, porque eu sei que o que Ele passou no meu espírito, eu preciso ter muito zelo para passar para o seu espírito, três ministérios poderosos manifestou na terra, desde Adão até o dia de hoje, foram três ministérios, o primeiro ministério que manifestou na terra, Deus criou o homem, formou ele do pó da terra, esse homem cresceu, multiplicou, e Deus o tempo todo querendo se revelar como um Pai. Como um Deus. Como um Senhor Criador de todas as coisas. O Deus triuno estava operando numa só pessoa. Estava em Deus o Filho e o Espírito Santo. Assim como você também é composto de três partes. Você é um Espírito... Que habita em uma alma e essa alma habita num corpo. O corpo, a sua aparência física, o caixote. A, a alma, a, o seu sentimento, as suas emoções. Isso é alma, sentimento, emoções, intelecto. esse é a sua alma. E os, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito os três habitam, o Espírito habita na alma, a alma habita no corpo, então você é tripartido, Deus fez nós a imagem e semelhança dEle, Ele também é tripartido, Ele é Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, você é Espírito, alma e corpo, três também, e Deus queria se revelar ao homem como Deus Todo-Poderoso, como o Pai, como grande eu sou. Quando ele mandou Moisés tirar o povo do Egito. Moisés disse, Senhor, se eu não falar quem é o Senhor. De maneira nenhuma eles vão acreditar em mim. Ele falou, Moisés, eu vou te dar duas coisas. Eu vou te dar sinais. Para dizer que eu sou com você. E ele disse, quando perguntar o seu nome. O que, que eu falo? Ele fala, só diz que eu sou. O Deus do Velho Testamento. Quis ser conhecido como o Deus eu sou eu sou e pronto, acabou ele quis se deixar conhecer como Deus eu sou porque ele ia mandar o filho dele para reconciliar o homem com ele para que o homem conhecesse o Deus pai ele ia se manifestar como Deus pai os profetas não chamaram ele de pai Abraão não chamou ele de pai Isaac não chamou ele de pai Jacó não chamou ele de pai mas quando Ele aparece no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, Jesus veio e Deus tripartiu, dizendo três, Ele repartiu, Ele mandou a palavra dEle, como se fosse a alma dEle, materializar no corpo de uma mulher, se fazer homem, se fazer carne, então era Deus se fazendo homem, uma parte de Deus, se fazendo homem, em segundo lugar, ele mandou o Espírito dele, que significa o Espírito que está no homem também, para manifestar o poder para fazer o Deus carne, andar com sinais e maravilhas e mostrar a evidência de quem ele era, ele quis deixar ser conhecido… Como é que Ele quis deixar ser conhecido? Quando Ele foi fazer o homem, foi o único lugar na Bíblia que você vê Deus querendo ser conhecido. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então façamos, é mais de uma pessoa, façamos o homem a nossa, nossa não é só uma pessoa, é as três pessoas. Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança Ou seja, nós vamos fazer um homem igual nós Para ter até o poder que nós temos Para carregar as virtudes que nós carregamos Para ser tal pai e tal filho E ele mandou Jesus Cristo na terra, Jesus Cristo na cruz Para que os homens conhecessem Deus Pai A primeira pessoa que chamou Deus de Pai foi Jesus Cristo até quando ele foi ensinar a orar, ele falou, quando vocês forem orar, vocês oram assim ó, Pai Nosso que estás no céu, ele apresentou para nós um Pai, e o detalhe é que nós não conhecemos o Pai, não relacionamos com o Pai, então se não relacionamos com o Pai, nós não relacionamos com o Filho, e não relacionamos com o Espírito Santo, então nós conhecemos um Deus, oh Deus me ajuda, quem já falou assim? Talvez você mude a partir de hoje a sua maneira de pensar e você fala: O oh, Pai, me ajuda. <risos> Jesus Cristo chamou Deus de Deus, chamou o Pai de Deus na cruz, porque se Ele chama Pai, o Pai tinha que socorrer Ele. E Ele chamou como no lugar dos que não conhecia. Ele disse: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que, que Jesus não disse, Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Porque se eu chamo Ele de Pai, o Pai teria que salvar Ele, e salvando Ele, Ele condenaria você e eu. Amém? Amém? Então Jesus, na cruz, chamou Deus de Deus, porque Ele entrou no lugar de Adão até Ele, Ele entrou no lugar da morte daquele povo, e entrou no lugar da morte de todos que vieram de, dele até o dia de hoje. Então Ele se fez homem E chamou Deus de Deus Para que você e eu pudéssemos chamar Ele de Pai Por isso que quando nós formos orar Devemos ter intimidade com o Pai nosso Mas como é que eu vou conhecer o Pai Se eu não conheço o Espírito Santo E se eu não conheço Jesus Então o primeiro ministério Foi o ministério de Deus O segundo ministério foi o ministério do Filho Jesus Cristo, Filho, o terceiro ministério é o ministério do Espírito Santo, o ministério de Deus durou de Adão até Jesus, o ministério de Jesus foi o ministério mais curto, físico, porque era físico, durou três anos e seis meses, Jesus só manifestou aos 30 anos de idade manifestou outras vezes no templo, manifestou também é, apresentando como o bebê que foi apresentado, mas Jesus nos 30 anos de idade ele apareceu no Rio Jordão. Ele teria que ser nascido de mulher. Ele poderia vir aparecer do nada assim e Deus criar Jesus do nada e Jesus apareceu um homem andando e fazendo maravilhas e dizia eu sou Jesus filho de Deus. Por que que ele nasceu de uma mulher? Porque a mulher é a representação da igreja, significando que Jesus só pode ser conhecido através da igreja. Maria significa a igreja, por qual Jesus vem por meio da igreja e alcança a humanidade. Você tem Jesus. Tem pessoas que não têm Jesus que convivem com você. Se você apresentar Jesus para eles, você está fazendo o papel de Maria, dando Jesus. Para a humanidade, porque você é a igreja, Maria, fêmea, mulher, sinônimo, igreja, fêmea, noiva, esposa do cordeiro você Está entendendo? Está entendendo? Então esse ministério, do Deus físico, do Deus carne, Ele manifestou três anos e seis meses Maravilhas, sinais, prodígios, andou sobre as águas, quando Jesus estava caminhando sobre o mar ele queria deixar uma mensagem escrita. A porção seca é menor do que a porção de água no, no planeta terra. A maior, se você falar de grandeza da terra, você tem que falar do mar. O mar é o de maior que nós temos. E Jesus andou sobre as águas, dizendo que ele tinha poder sobre o maior. Que o mar estava debaixo dos pés dele tudo que movia estava debaixo da ordem de Jesus, a morte estava debaixo da ordem de Jesus Cristo, Lázaro sai para fora, o Lázaro saiu para fora, Alejado ande, ele andava cego, veio e ele via, Jesus manifestou quem ele era, Deus, Ele manifestou, Ele veio, Glorificando o Pai Tomé diz para ele, mostra-nos o Pai Ele diz, Tomé, quem vê a mim vê o Pai Como é que tu dizes mostra-nos o Pai Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim As obras que eu faço é porque o Pai que me enviou É Ele que faz as obras Então Ele manifestou o ministério dEle por três anos e seis meses Ele morreu Ressuscitou o terceiro dia Subiu ao céu e rogou o Pai, e o Pai enviou o terceiro ministério, o ministério do Espírito Santo, abra sua Bíblia João 14, João 14 verso 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, o que é turbar o coração? Ansiedade, angústia, sentimentos errados todas as vezes que você começar a sentir alguma coisa errada na sua vida, você lê João um 14, você decora ele, não turbe o vosso coração, Jesus mandou não turbar o coração, sendo que eu decido turbar o coração ou não turbar meu coração, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou ter dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também vós conheceis o caminho para onde eu vou ele falou, vocês já conhecem o caminho para onde eu vou disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais como podemos conhecer o caminho? ele respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vem ao Pai se não for por mim Ninguém pode chamar Deus de Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai orar, orar e Ele vai responder a sua oração, porque Jesus disse que ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, Ele é o irmão mais velho reconciliando os outros irmãos com o Pai. Amém? Deixa eu ver se você entende isso. Adão, a forma torceu a imagem humana, distorceu a imagem humana, e fez ela na forma do diabo, com maldades, com requinte de maldade, com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não faz maldade, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, move, anda e fala, e procede com as virtudes do Espírito Santo uma pessoa que nasceu de novo, ele tem um outro caráter, ele trabalha para mover um outro caráter, e Jesus está dizendo aqui assim, se vós me conhecesse, também conheceria e conhecereis o meu Pai, de agora em diante conhecereis e o viste, Ele falou: oh, você viu o Pai agora, porque a única forma de Deus aparecer para a humanidade, foi vestido de Jesus, você entende isso? diga comigo, Deus... Vestiu de Jesus Para ser conhecido Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai E isso nos basta Respondeu-lhe Jesus Há tanto tempo estou convosco E não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai Como diz tu, mostra-nos o Pai Não creiais que eu estou no Pai E que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo antes o Pai que está em mim, que faz as obras, crede quando digo, que estou no Pai, e o Pai está em mim, pelo menos creia, por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade te digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se, olha um si aqui, presta atenção nesse si. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se você não ama, como é que você vai ter a resposta de Deus? Se você não ama Jesus. Você ama seu filho, você quer ficar longe do seu filho? Você ama sua esposa, você quer ficar longe dela? Você ama seu marido, você quer ficar longe dele? Se quer ficar longe é porque o amor acabou Não existe amor O amor é o único elo que aproxima as pessoas Se me amares, guardarei os meus mandamentos Eu rogarei o Pai E ele vos dará outro Diga comigo, outro por que outro? Porque o primeiro consolador veio, o primeiro consolador era Jesus, Jesus consolou Marta e Maria, trazendo Lázaro de volta, Jesus consolou a viúva de Naim, trazendo o filho dela de volta, Jesus consolou Israel, Jesus era um consolador… E ele falou: convém que eu vá, porque se eu não for, eu vou ter que ficar em forma física. Em forma física, para você me ter, você tem que estar perto de mim. Então eu vou vir numa forma agora, não mais física, mas numa forma espiritual. Eu perguntei um dia para o Espírito Santo: Espírito Santo, por que, que o Senhor não manifesta como uma pessoa e deixa ser conhecido como uma pessoa? Ele disse, mas eu manifesto como uma pessoa, quem me tem, ele falou para mim, quem me tem, tem comunhão comigo, e é meu amigo, todos sabem que eu estou nele, porque as obras que ele faz, ninguém que não tem não faz, quando eu estou com um homem ou com uma mulher, todos sabem que eu estou com ele e que eu estou com ela, porque o que Ele faz é algo que ninguém faz O que eu dou para Ele, ninguém pode dar para Ele O que eu manifesto através da vida dEle, ninguém pode manifestar Então quem tem o Espírito Santo tem o selo da promessa Todo mundo vê o selo nele, essa pessoa é cheia do Espírito Santo você está saindo como uma carta aberta, todos que convivem com você, sabem se você é cheio do Espírito Santo, se você não é, pelas suas obras, por aquilo que você faz, não adianta enganar e querer falar que você é cheio do Espírito Santo, porque as suas obras denunciam você, quem é cheio do Espírito de Deus, tem as obras de Deus, vive como um Deus, nessa terra, Jesus fez uma colocação, se me amar, gente, como é que eu faço para amar o que eu não vejo? Eu começo um processo de relacionamento com quem eu não vejo. Com Deus que deixou só um livro Uma palavra imutável Ninguém toca, ninguém mexe Isso aqui é guardado por Deus Não adianta, os homens tentaram queimar essa Bíblia Tentaram isolar essa Bíblia Tentaram não deixar essa Bíblia entrar Mas essa Bíblia entrou Eu tenho uma Bíblia na minha casa Que ela é do tamanho do meu polegar Uma Bíblia completa Uma relíquia Eu ganhei Ela é menor do que uma caixa de fósforo pode esconder ela dentro da boca, tranquila e você pode conversar com ela na boca, se for o caso, e ela tem o um novo testamento, tem o um velho testamento, tudo completo, uma mini bíblia, e tem uma lupinha na capinha dela, que eu consigo, com a lupinha, eu tenho preciso de uma lupa para enxergar aquela bíblia, ninguém conseguiu distorcer esse livro, mudar esse livro, esse livro é guardado por Deus, essa palavra ela é de Deus, e Deus é o que vela dela, não é o homem que cuida dela não, quem cuida dela é o próprio Deus, para que ninguém mexa nela, então essa, você vai relacionar com Deus A primeira coisa que você precisa familiarizar É com sua Bíblia Se você não familiarizar com sua Bíblia Você nunca vai amar Jesus Porque você ama Jesus através da palavra Ele é a palavra viva Você quer ver como é que Ele é a palavra? Evangelho de João no capítulo 1 Olha quem Jesus se revela que Ele é aqui É o primeiro versículo No princípio era o verbo No princípio é quando? Quando Deus começou a criar tudo quando Deus disse, haja luz Deus estava calado Mas quando Deus falou, haja luz Essa palavra, haja luz Era Jesus Começou ali a manifestar quem Ele era Haja luz, era Jesus Mas quem criou a luz, foi o Espírito de Deus Eu quero que você entenda um engenheiro, um mestre de obra e um pedreiro. Nós vamos colocar o um engenheiro como Deus, o um mestre de obra como Jesus e o um pedreiro como o Espírito Santo. Quem faz a casa? A casa sai sem o um engenheiro? Sai sem o um mestre de obra? Sai sem o um pedreiro? Os três, precisa dos três para fazer a casa Mas o que põe a mão na massa para fazer É o Espírito Santo de Deus Deus falou, haja luz Quando Ele falou, haja luz Essa palavra, haja luz Era Jesus Mas quem criou a luz Foi o Espírito Santo de Deus que fez o sol As estrelas, a lua, tudo as luminárias. O Espírito Santo é o fabricante do milagre. Quando você fala em nome de Jesus, o Espírito Santo faz acontecer. É o Espírito Santo que é o encarregado de fazer acontecer sinais e maravilha. Se você negligenciar o Espírito Santo, se você negligenciar Jesus... Não há milagre Se você falar em nome de Deus Não acontece nada Mas se você falar em nome de Jesus O Espírito Santo veio glorificar Jesus Então acontece um milagre Porque Jesus morreu na cruz E Deus deu um nome para ele Que está acima de todo nome Cujo todo joelho se dobra E toda língua confessa E que Jesus Cristo é Deus Então você tem que orar Pai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo Pá, acontece As pessoas falam para mim assim, pastor Célio você tem muita fé Não, talvez eu tenha menor fé do que você Mas o detalhe é que eu descobri como é que funciona a Trindade Santa eu preciso ter o Espírito Santo No nome de Jesus Cristo Para a glória do Pai E é aí que acontece o milagre Pediste e não recebeste Porque você não sabe pedir Você não sabe orar Você não conhece o Pai Você não conhece o Filho E você não conhece o Espírito Santo Porque só tem uma condição de você conhecer eles Através dessa palavra Mas você não ama essa palavra Você não gosta da Bíblia Porque você não entende ela ou você acha que Deus ia deixar de mão beijada? Lê pela primeira vez e você já sai andando no poder de Deus, todo deformado. Não, filho. Essa palavra aqui, para você conhecer ela, ela tem que ser igual a minha Bíblia. As páginas dela estão debulhando. Eu amo essa palavra. Eu amo, eu gosto dessa palavra eu tenho prazer nessa palavra, eu leio um capítulo, tem capítulo aqui que faz 20 anos que eu estou meditando nele, agora que eu estou tendo a resposta dele, se eu falar o que Deus me mostrou sobre o Salmos 23, eu pira a sua cabeça, você sai daqui doidinho, porque tem 20 anos eu meditando o Salmo 23, e todo dia que eu leio ele, parece que eu não li ontem, porque Ele renova todo dia. O que tem de mais vida nessa terra essa palavra. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Você entende isso? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Entendeu que Jesus estava com Deus? Olha só, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Está vendo Jesus se manifestado aqui? Ele era a palavra que se fez: Maria, você vai dar a luz, vai ter um filho, vai dar a luz, e o nome dele será Jesus. Ela falou, como é que pode ser isso? Eu sou virgem. Eu não tive contato com homem nenhum. Ele disse, não se preocupa não. Esse não vai ser de meios naturais. Ele vai ser do meio sobrenatural, porque quem vai fazer ele vai ser o Espírito Santo. O Espírito descerá sobre ti, te envolverá e fabricará Jesus dentro de você. O Espírito Santo envolveu Maria e Jesus foi feito carne Totalmente pelo poder de Deus Sangrava, tinha dor E foi feito 100% pelo poder de Deus Manifestou o ministério do Deus Jesus Cristo No Getsemane quando os soldados foram prender Jesus E disseram procurando quem era Jesus Jesus disse eu sou Quando ele falou eu sou tá, Caiu todo mundo de costa. Lê lá em João que você vai ver isso aí Todo mundo de costa Só nessa palavra, eu sou Ou seja, eu sou Deus Se você soubesse O tamanho do poder que há no nome de Jesus Você ia Relacionar com Ele você ia estudar sobre Jesus. Você queria saber tudo sobre Jesus. Como é que é o nome dele? Onde ele nasceu? Como é que ele nasceu? Eu tive tanto interesse por Jesus Cristo que eu fui em Jerusalém. Cheguei em Jerusalém. Eu fui no túmulo de Jesus. Eu fui na igreja da Natalidade, onde Jesus nasceu. Eles falam que foi lá aquele local. Eu quis estudar tudo sobre Jesus Cristo, porque eu sou apaixonado por Ele. Eu vivo sem você, mas não vivo sem Ele. Eu prefiro com Ele dentro de um buraco, do que sem Ele dentro da maior mansão. Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, eu quero nesse culto de hoje, nessa palavra de hoje, te incentivar a conhecer o Deus Pai como seu Pai. A conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E conhecer o Espírito Santo como seu melhor amigo. Quem tem o Espírito Santo não tem depressão. Quem tem o Espírito Santo não tem angústia. Quem tem o Espírito Santo não tem medo. Quem tem o Espírito Santo é cheio da glória de Deus 24 horas nessa terra. Olha o que Jesus está dizendo aqui agora. João 14 volta lá. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só guarda os mandamentos dele quem ama ele. Pastor, você pode me dar uma dica como eu posso apaixonar por Jesus? Do. Simples, simples. E você vai apaixonar por Jesus apaixonar tanto que você vai ouvir a voz dele Durante o seu dia Na noite Você vai pirar a cabeça Porque quando você começa a ouvir a voz de Deus É algo tão impressionante Se me amares Guardareis Os meus mandamentos Eu rogarei o Pai E ele vos dará Outro Consolador, para que estejais convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e está em vós, não vos deixarei órfão, virei outra vez para vós, Jesus está falando assim, eu vou chegar no Pai, Vou rogar a Ele, Ele vai mandar o Espírito Santo para que esteja com você para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode receber esse Espírito Mas nós que cremos recebemos o Espírito da verdade Não vos deixarei órfão, virei outra vez para vós Ainda um pouco e o mundo me verás mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Amém? Vós em mim e eu em vós. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.